0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und
1: Stefan Hamann.
0: Willkommen bei Dreimal Digital mit dem unglaublich, unfassbar genialen Michael Artuk und Stefan Hamann von Shopware und Shopware 6. Kennen wir alle schon, setzen wir schon alle ein. Mega geiles Produkt. Und dann lasst uns jetzt rocken und lass uns nicht über Shopware reden, lass uns nicht über uns reden, lasst uns über das reden, was uns alle betrifft. Nämlich, wie geht's weiter? Wie war das letzte Jahr? Wie war Corona für euch? Wie ging es auf den Marktplätzen voran? Michael, was hast du erlebt? Was, äh, wie geht es in der Zukunft weiter? Und, lass uns, und am Ende des Tages, was machen diese fucking
1: Shit-Containerpreise?
0: Also ich bin gespannt und ich würde sagen, feuerfrei. Michael, erzähl du uns, wie waren die letzten Wochen für dich?
1: Ja, letzten Wochen, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist ja nur wirklich ein Jahr her, jetzt kann man auch mal wieder ein Resümee ziehen und so. Ne? Äh, ich habe ja schon gesagt. Wirklich ein geiles Jahr gehabt, äh, mega Umsatz, alles super, also wirklich geil. Problem, habe ich ich habe da immer noch ein Problem mit, ja, ich freue mich, aber auf der anderen Seite, es haben halt so viele gar kein Geld verdient, gerade die, grad die äh, Gastronomie, das ist jetzt ja immer noch teilweise un- unglaublich, dass sie immer noch nichts so richtig machen dürfen. Ja, unser Chinesier vor Ort hat keinen Biergarten, der kann überhaupt nicht öffnen dann. Äh, alle anderen haben können wenigstens das Draußengeschäft mitmachen, Wetter ist ja gut. Aber jetzt so für, für uns als Händler super. Ich glaube, da spreche ich auch für ganz schön viele von uns. Wir sind ja mittlerweile hier über 13.000. Da sind ganz, ganz viele, die ein gutes Jahr hingelegt haben. Das schreibt jetzt nicht jeder, aber ich rede ja doch mit mit einigen. Ne? Also ich hatte heute noch Besuch von jemandem, äh, da lief es auch ganz gut. Also da ist äh, echt alles prima. Ne? Da kann man nicht meckern. Aber jetzt entstehen natürlich, wir können ja mal gerade, eigentlich wollte ich das, nee doch, können wir eigentlich. Ne? Es entstehen jetzt so Probleme, wie diese Containerpreise? Wir haben im Vorspann, ohne live dabei zu sein, schon drüber gesprochen. Ja, Irgendwer hat eine Frachtrat von 20.000 Dollar jetzt ab demnächst oder so, wo wir letztes Jahr über 3.000 gesprochen haben. Wie kann man das noch eintüten? Ich sag mal, bei Rosebike vielleicht, kannst du ja gleich mal was zu sagen, Markus. Da habt ihr teure Fahrräder, da kommen die Ersatzhalte, die sind vielleicht relativ klein, da kann man das vielleicht noch irgendwie einpreisen. Aber was machst du, wenn du voluminöse Sachen hast, die jetzt nicht so äh, Margenintensiv sind, der geht ja gar nicht. Also da kannst ja, du kannst ja einpacken. Also brauchst ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Interessante These daraus wird jetzt der Markt vor Ort wieder ein bisschen gestärkt. Das könnte äh, interessant sein. Werden jetzt ein paar, vielleicht ein paar Firmen, die früher aufgehört haben oder, oder äh, das nur noch im High Level, äh, High End Level äh, gemacht haben, vielleicht noch mal jetzt sagen: Okay, wir machen jetzt noch mal äh, hier Gas europäische Produktion könnte auch noch eine interessante These sein aber so im Großen und Ganzen, wie gesagt, mein Jahr war gut, aber menschlich muss ich sagen und deswegen, achso, da kann ich ja mal gerade Schleichwerbung machen, ne? Hier nix Stream live von in Farbe Multi Channel Day am 26.8. im Rhein Energiestadion Köln. Shopper wird natürlich dabei sein logischerweise, ne? Und äh, <lacht> ja, ähm, das ist schon schön. Man sieht sich wieder, man fasst sich mal wieder an. Das ist schon geil. Also das, das hat, also das ist eigentlich so mein mein Hauptpunkt, wo ich einfach sage, ich, ich kann auch nicht mehr. Ich hätte jetzt auch nicht länger länger gekonnt. Ne? Ja, Markus, vielleicht, du kannst doch mal direkt, wie war es bei euch? Ihr seid ja nun jetzt ein, ein äh, ich sag mal, ein etwas größerer Händler, der vor allem äh, gar keine Marktplätze macht, der sehr viel über den Shop macht. Wie war euer, ja? Wie, wie ist dein Resümee? Und was sagst du zu den Containerpreisen? Ich würde den Ton mal anschalten. <lacht> Achso, das waren die
0: Geheimbotschaften, die
2: ich noch. <lacht> Nein,
0: aber das, ich muss natürlich sagen, dass äh, ich bin ja auch noch Beirat bei Gartenmöbel.de äh, oder auch Advisor äh, Change bei äh, Baby One und gucke das ja immer auch aus verschiedenen Perspektiven. Baby One ist mit 100 Läden äh, größter stationärer, äh, größte stationäre Fachmarktkette, äh, Gartenmöbel.de, pure Online-Player unglaublich, das ist Gartenmöbel ist insgesamt nicht nur bei Gartenmöbel.de, sondern überall ein stark asiatisches Geschäft. Also ja. da hast du genau diese voluminösen Produkte, von denen du eben gesprochen hast, wo du, wo die Margen, das weiß jeder, der tief in der Gartenmöbelszene drin ist, nicht gigantisch sind. Also es ist nicht so, dass die so krass kalkuliert sind, sondern die stehen so unter so einem harten Wettbewerbsdruck und das ist natürlich krass. Auf der einen Seite, dann bist du darauf angewiesen, das muss man sich einmal reinziehen, dass man innerhalb von sechs Monaten das ganze Geschäft des Jahres machen muss. Denn die, die Saison startet Anfang März und sie endet spätestens im September. Und alles, was du dann nicht verkauft hast, hast du nicht verkauft. Das liegt wie, wie Blei im Lager. Und wenn dann jetzt die Containerpreise explodieren, dir die Marge kaputt und auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Bar gar nicht kommt, weil, weil sie in Asien feststeckt und dann hast du natürlich solche Risiken. Und da bin ich froh, dass wir bei gartenmöbel.de Aaron und Birgit das clever gemacht haben und die letztes Jahr die Idee hatten für sich, den Schalter umzulegen und radikal zu bevorraten. Denn äh, egal ob Rose oder auch Gartenmöbel.de, wir sind eigentlich so just in time. Wir wissen, wir planen immer, was wir nächsten Monat verkaufen und dann kriegen wir das quasi immer kurz vorher erst. So, das heißt, weder weder die noch wir hatten einen riesen Lagerbestand jemals. Und jetzt müssen wir komplett umlernen denk- zu denken. Jetzt müssen wir plötzlich mit gigantischem Umlaufvermögen, mit wirklich ganzen Lagerhallen voll Ware, äh, plötzlich äh, ganz, ganz neu unser Business-Lehren zu treiben. Ansonsten war es natürlich ein, letztes Jahr ein großartiges Jahr. Wenn man von großartig reden darf, wenn Menschen krank werden, Menschen sterben, aber ist klar, plötzlich fuhr die ganze Welt Fahrrad. Plötzlich hat die ganze Welt nur über Fahrrad geredet. Und was ja wirklich abgefahren ist, äh, im Mai des letzten Jahres sind auf Google gab es erstmalig in der Geschichte, haben Le- mehr Leute nach dem Fahrrad gesucht, als nach Autos in der Gänze. Und äh, das gab es noch nie und dieser Hype war natürlich gigantisch. Und äh, dieses Jahr bin ich wirklich stolz, dass dieses Team so krass gearbeitet hat und wir werden noch wachsen dieses Jahr, obwohl wir keine Teile haben. Und das ist, äh, dass wir es dennoch geschafft haben, äh, quasi, <lacht> ich bin ehrlich gesagt von Ausgang, dass wir leicht unterm Vorhergehen vorher gehen oder sogar stagnieren, nicht weil die Nachfrage nicht da ist, sondern weil wir einfach keinen wirklich uns fehlen Komponenten. Und man muss sich bei so einem Bike vorstellen, das kann ja zu 90% Prozent fertig sein, ist trotzdem nicht fertig. Und das ist das krasse, du hast dann zu 90% Prozent die Bikes fertig da stehen und das für unsere Kunden natürlich auch scheiße so lange warten zu müssen. Da kann ich nur sagen, es verbessert sich jetzt schlagartig und äh, ab nächstes Jahr, ab ich denke jetzt nach äh, ab Juli äh, August sind, wird die Lieferfähigkeit wieder deutlich besser. Und im nächsten Jahr dann sowieso ab November beginnt unser nächstes Jahr. Dann haben wir den auch ebenfalls den größten Warmstand unserer Geschichte da. Aber da sieht man natürlich, da muss man schon echt risikobereit sein. Ja, und ansonsten natürlich spannend oder äh, wenn man sieht, ich hatte jetzt so ein langes Gespräch mit Snox, äh, die Socken, äh, wie cool das ist, äh, ja, wie man über Marktplätze statt, äh, wie man über Marktplätze, und die wachsen beides im eigenen Online-Shop, weil das Brand immer bekannter wird. Aber wie man quasi seine ganze Marke erstmal auf die ganze Reise startet, auf Marktplätzen, sieht aber dabei gleichzeitig so eine Markenarbeit über LinkedIn und Co betreibt, dass plötzlich man sich sogar von der Abhängigkeit Amazon löst und plötzlich sogar einen großen Teil über einen eigenen Online-Shop macht, plus Amazon, plus Otto, plus die ganzen Geschichten. Und das finde ich einen super interessanten Weg, weil viele Marken den Weg genau andersrum starten und wollen mal mit dem eigenen Online-Shop starten, was häufig viel schwieriger ist. Äh, aber das dann quasi so, so eine Parallelwelt, und dann jemand zu sagen, jetzt mache ich mich nicht mehr so abhängig, fand ich, das fand ich die interessanteste News der Woche für mich persönlich.
1: Ja. Stefan. Aus deiner Sicht, gut, Stefan, danke. als, als Dienstleister oder als Shop-Baukast, Shop, äh, nee, wie, wie nennen wir das denn?
2: Ich, ich, warte, wie heißt das? Nee, sag's nicht, das Spezial. Äh, ich sag's nicht bleiben wir mal Shop-System-Hersteller
0: oder der Retter von uns, weil wir bei Baby One, und das ist aber noch geheim, also niemand weiter verraten äh, ja, bei Baby One werden wir ab jetzt auf werden wir die, die, alte, äh, die alte Salesforce ablösen und auf shop 6 sitzen wir wollten doch keine Schleichwerbung
2: machen habe ich auch gerade gedacht, Markus, eigentlich aber du bist da ist es. Doch keine Schleichwerbung, wenn ich es mache, wenn Stefan es macht ach so, ach so dann, Wenn ich das selber mache, dann ist das Eigenlob, oder? Nee, Spaß beiseite, genau. Also ich ich habe tatsächlich zwei unterschiedliche Perspektiven so auf die aktuellen Entwicklungen. Ich glaube, einmal eine unternehmerische Perspektive und dann auch eine ganz persönliche Perspektive. Und ich fange mal mit der unternehmerischen Perspektive an. Also für Shopware letztendlich, wir sind Dienstleister sozusagen im E-Commerce-Bereich, also Softwarehersteller, liefern ja ein Stück weit die Infrastruktur oder die, die Software, die benötigt wird, eben um, um Online-Shops zu eröffnen, zu betreiben und so weiter und so fort. Dementsprechend äh, waren wir glücklicherweise in einem Marktsegment unterwegs, was letztes Jahr oder sagen wir, in den letzten 18 Monaten ähm, auch schon stark von der Corona-Krise profitiert hat. Das kann man nicht anders sagen. Also sind wir stark gewachsen und wachsen auch weiterhin stark. Ähm, nichtsdestotrotz war das Ganze für uns unternehmerisch natürlich auch eine riesige Herausforderung und Challenge. Also und schlussendlich von einer Unternehmenskultur, die sehr stark äh, vom Standort Schöpping aus ähm, operiert hat. Schöpping ist ein Dorf mit äh, 8000 Einwohnern. Da steht äh, der sogenannte Shopware Tower. Äh, und das äh, ist ein Wahrzeichen, was man im Prinzip, äh, ja, nur der Kirchturm in Schöpping ist größer als der Shopware Tower, so ungefähr. Und ja, bis, bis dahin Bitte?
0: dürftet ihr den Tower nicht überbauen wegen
2: der Kirche? Wir wir wollten es nicht überreizen, drücken wir es mal so (lacht) aus. Genau, und äh, das das war schon für uns auch eine Challenge letztendlich, dieses ganze Thema äh, Unternehmenskultur, Mitarbeiter arbeiten entsprechend nicht mehr äh, von Shopping aus, sondern äh, in der ganzen Welt verteilt. Das ist einfach eine bleibende große Herausforderung. Diese Umstellung, dieser Change, dieses kontinuierliche Verändern, das ist ein Thema, wo ich glaube, das betrifft ja nicht nur uns, das betrifft irgendwie alle. Ne? Also, hier Beispiel Corona, ach, Corona, äh, Container-Situation. So, das ist, äh, ich glaube, das wird immer mehr zur Normalität, dass man eben ähm, als Unternehmer sehr schnell und sehr, ähm, ja, schnell und gut letztendlich mit Veränderungen umgehen muss. So, und das, das erfordert natürlich vielleicht mal ein anderes Mindset wie das, was man die Jahre davor konnte. Da gab es meiner Meinung nach schon ein Stück weit mehr Planungssicherheit und das ist alles jetzt noch ein bisschen stärker aus den, ähm, aus den Fugen. Und das bringt einfach eine Menge äh, Veränderung mit sich, was, wo man einfach viel Flexibilität zeigen muss. Das ist so meine unternehmerische Meinung persönlich, ähm, denke ich. Was äh, hat mich da bewegt im letzten Jahr? Also ganz klar, äh, dass das, das Schicksal von den ganzen Menschen da draußen, denen es eben äh, nicht so gut geht, sage ich mal. Also wir wohnen äh, hier schon im, äh, ja, Willerby von Deutschland, also ja jeder oder fast jeder hat einen großen Garten und so weiter und so fort. Ich habe vier Kinder, das heißt, Kinder können raus, die haben äh, die Möglichkeit, sich zu bewegen und so weiter und so fort. Und das geht natürlich ganz, ganz vielen Familien da draußen äh, nicht so. Die sind äh, haben eben nicht die Möglichkeit, haben keinen Garten und so weiter. Und da habe ich wirklich oft drüber nachgedacht ne? und mich auch da reflektiert und äh, überlegt so, ja, also man muss schon wirklich auch, echt dankbar sein für die für die Vorzüge, die man dann so im persönlichen einfach hat im Vergleich dann zu vielen anderen Menschen. Also das ist so persönliches Learning, würde ich sagen. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute ganz gute Überleitung dieses Thema lernen. Also Markus mit Händler helfen Händlern, Michael mit seiner Facebook-Gruppe, ich glaube, wenn man eins irgendwo festhalten kann, so als gute Linie, dann kann man wirklich sagen, die letzten 18 Monate waren vor allem irgendwie kontinuierliches Lernen, oder? Ja, absolut. Absolut.
1: Ja, ganz neue Sachen auf einmal, ne. Also, womit du dich vorher überhaupt nicht beschäftigt hast. Und was du gerade gesagt hast, da musst du direkt an das Wort Agilität denken, ne. So, auf einmal, auf einmal, oh Mist, was machen wir denn jetzt? Zack. Und das, was eben ein Unternehmer auszeichnet. Und da musst du dann einfach irgendwie irgendwas machen. Du musst dir was einfallen lassen. Markus, ganz kurz, du hast das doch mit den Fahrrädern und den Lieferzeiten erzählt. Ähm, was habt ihr denn da jetzt eigentlich gemacht? Wir hatten noch in einem Podcast darüber gesprochen, dass die Leute halt teilweise ein halbes Jahr länger warten. Kriegen die jetzt jeder ein Schloss dazu oder eine Fahrradtasche? Oder was, was, wie, wie habt ihr denn das Problem gelöst? Weil es ist ja noch nicht gelöst. Also was, wie habt ihr denn mit den Kunden kommuniziert? Weil ich klar, ich freue mich auf ein Fahrrad, ich kann nichts machen, da kann darf ich wenigstens ohne Maske mit rumfahren und dann kommt kein Fahrrad.
0: Ja, ähm, danke für diese gute Frage. <lacht> <lacht>
1: Wie
2: hoch werden die Gutscheine ausfallen, Markus, die ihr gleich nach dem Talk ausstellt an alle?
1: (lacht) Eigentlich braucht er gar nicht mehr Antworten. Es ist ja diesmal ein Live-Podcast. Wir sehen ihn ja tatsächlich. Und er schwitzt auch schon leicht. Also ich glaube, die Antwort fällt ihm nicht so einfach.
0: (lacht) Ich ich kann nur sagen, also das Thema darf man ja nicht, äh, das muss man sehr ernst nehmen. Wenn einer äh, hat bestellt bei uns, äh, da sind wir ganz froh drüber, und dass er sich für uns und nicht für den Wipfel entschieden hat. Und dann er muss er auch von uns eine gewisse Verlässlichkeit erwarten dürfen.
1: Naja, also, gut, aber ganz ehrlich, äh, da ja. konntet ihr ja auch nichts für. Also keine Frage. Natürlich ja, muss man das ernst nehmen, aber ihr habt da ja nicht, ihr habt ja nicht irgendwie Blödsinn gemacht und konnte deswegen nicht liefern. Das muss man ja auch ganz, ganz klar sagen.
0: Ne? Ja, genau. Und äh, wir haben, äh, was wir gemacht haben, ist sehr, sehr offen in die Kommunikation relativ frühzeitig zu gehen. Äh, auch weit schon vor den Lieferverzögerungen, dass dazu kommen wird und das auch als erste überhaupt in der Fahrradbranche. Und äh, wir haben auch radikal lange Lieferzeiten im Online-Shop angezeigt. Also auch das, äh, was für die Conversion ist, das weiß jeder von uns, der auch auf Amazon, Ebay oder sonst wo verkauft, äh, wie gravierend das für die Conversion ist, das zu tun. Aber das war uns lieber, als äh, Leute zu enttäuschen. Und dennoch ist es uns nicht geglückt Und äh, ich will mal so sagen, wir haben alles getan, wir, oder auch die, die Teams aus, aus dem Customer Care und das ist, wer ein Customer kehrt, weiß, dass es das sowieso immer schon ein ganz knallhartes Job ist und was die Mädels und die Jungs da abreißen, ist, mit welcher Freundlichkeit sie da echt den Kunden immer begegnen müssen, auch wenn da in guten und in schlechten Zeiten. Und äh, gerade in solchen Zeiten ist es ist deren Aufgabe so unfassbar wichtig. Und ja, ich bin froh, dass die so oft transparente Gespräche da führen. Und äh, natürlich probieren wir für alle Kunden alles zu tun. Und äh, aber es geht ja noch weiter. Ich meine, ich habe gerade noch eine LinkedIn-Nachricht gekriegt, kurz vor dem Talk. Hey Markus, ich feiere von euch das Root Miller und bin totaler Fan davon. Jetzt ist das meiner Frau, die jetzt auch und jetzt ist das geklaut worden. Das heißt, die haben gerade ein Neues, das ist geklaut. Jetzt brauche ich aber ganz dringend ein Neues. Root Miller ist aber gerade einer dieser Modelle, die wirklich davon so stark betroffen sind. Also, während zum Beispiel die E-Bikes gar nicht so stark betroffen sind bei uns. Ja, Da kann ich nur sagen, den kann ich auch nicht, aber da sieht man mal, das heißt, er hat die pünktlich bekommen und jetzt hat trotzdem ein Riesenproblem, weißt du? Das heißt, das für, die, für die Nachbeschaffung
2: ein Riesenthema. Glaubst du denn wirklich, Markus, dass sich das in den nächsten Monaten wieder normalisiert? Also ein, das, das Problem ich, haben wir ja haben nicht nur auch. im Onlinehandel, ne? das ist ja auch im ganzen, also generell was Rohstoffe betrifft, also macht bei mir hey, zu Hause hey. gerade ein bisschen den Garten fertig und da, keine Ahnung, auf alles Mögliche gibt es exorbitante Lieferzeiten. Und da sind die Prognosen, wenn man mit den Leuten spricht, eher äh, relativ negativ. Dass sie sagen, ja, das kann, da ist auf jeden Fall noch kein Licht am Tunnel. Das kann dir noch keiner sagen, wann sich das wieder irgendwo normalisiert. Hast du ich ja. nee, Ich glaube, dass... Ähm, ich, nee, mach du hier.
1: erst nee, nee, Aber da hatte ich mich auch gewundert, weil du das gerade am Anfang so, ja, ab, ab November und dann wird das besser und so. Ich sehe das aktuell auch gar nicht. Was lässt dich da so oh, Hoffnung schöpfen? Also,
0: Nein, das ist nur auf uns bezogen weil wir den okay. größten, wir haben einfach den größten Wareneinkauf, wir haben einen allem Trick gemacht, wir kriegen ja noch zig Waren, die eigentlich zu spät geliefert werden. Das sind die, auf die wir noch warten und wir haben trotzdem unseren Einkauf nicht reduziert, den neuen. Das heißt, die Ware, die verspätet ist, trifft auf die andere Ware, die jetzt geliefert wird und damit haben wir den wirklich äh, maximal höchsten Warenbestand aller Zeiten und das ist das Einzige, wo ich sage, aus diesem Grund wird man bei uns äh, okay. wieder mit in und Liefertreue. Aber was ich von vielen Herstellern gehört habe, von vielen Kollegen, und das ist wirklich krass, auch nicht nur in der Fahrradbranche, Branche übergreifend vor allem, weil die sagen jetzt im Augenblick viele Hersteller, äh, Markus, wenn Container momentan 20.000 kosten, dann kaufe ich momentan gar nicht ein, weil dann warte ich, weil ich das nicht umgelegt bekomme, weil sonst müssten die Kunden für unsere Produkte 30% mehr tu- äh, zahlen, das werden sie nicht tun. Also sitze ich das aus. Äh, das wird aber dafür zu führen, dass wirklich zig Händlern nächstes Jahr Ware fehlen wird. Also das heißt, äh, das wird sogar in vielen Bereichen zu einer absoluten Verschlimmung gekommen.
2: Ja, was machen wir? Jetzt kann sich aber ja nicht jeder Händler, ich sag mal, ein eigenes Zentrallager aufbauen und äh, keine Ahnung, was äh, für für viele hunderttausend Euro Produkte auf auf Lager legen. Was sind denn Ansätze, damit umzugehen?
1: Also ich habe es gerade am Anfang, vielleicht habt ihr das noch mitbekommen, eine Frage gestellt, wird vielleicht der ein oder andere mehr in Europa fertigen? Also ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich meine, es macht sowieso aus Nachhaltigkeitsgründen und anderen Sachen macht Sinn. Das Problem ist, wenn ich jetzt in meine Branche gucke, in die Werkzeugbranche, ne? da haben die ganzen ja. Schlauberger ihre Maschinen verkauft. Ne, wir holen jetzt die Knarren und den Kram selber aus China. Die können die Maschinen haben für einen Appel und einen verkauft. Die Chinesen sind rübergekommen, schlau wie sie sind. Ne? Oder Inder auch äh, teilweise. Gekauft, für ein Apple und ein Foto gemacht. Von jeder gottverfluchten Schraube. Ich kenne die Geschichte bei einem. Wirklich, die haben, da haben die die noch ausgelacht. Die haben jeden Mist fotografiert. Die bauen das Ding eins zu eins da auf und produzieren da. Und du kannst keine neuen Maschinen mehr bestellen. Es gibt kaum mehr einen, der dir so Maschinen hier baut für den Werkzeug, äh, für, für äh, Werkzeug, ne? mhm. Und da haben wir viel auch kaputt gemacht. Das war dumm. Aber klar, ich verstehe auch die Sorgen dieser Hersteller. Und die Ängste und die haben natürlich gedacht: Ach ja, super, dann bestellen wir das selber da als Rohling. Leitung oder ist weg, Stefan?
2: Ja. Ja, wir hören. Nö, alles gut, Leitung ist da, oder? Alles ja. gut, ja,
1: ja, alles gut. Ja. So, und äh, die haben halt das Problem, dass die, dass die einfach gedacht haben: Okay, das war's jetzt. Ne? Ähm, was was meint ihr? Wird haben wir demnächst vielleicht doch wieder viele, die sagen, wir machen jetzt in Europa einfach mal was. Ich meine, Stefan, für dich vielleicht schwer zu beantworten, aber du hast ja de- deine ganzen Kunden. Du Vielleicht kriegst ja mal was mit. Hast du da was ja. gehört? Oder Markus, du Ich, ich,
2: ich finde das, find das Ich finde das aus, aus der strategischen Perspektive sicherlich irgendwo gut alleine. Ne? Also Wenn ich mich so in so eine Händlerperspektive reinversetze, ist das natürlich am Ende auch eine Risikoabsicherung, damit man eben das ganze Geschäft auch krisensicherer aufbauen kann. Auf der anderen Seite ist sowas ja auch nicht mal eben so gemacht. Ne? Also mhm. kann ja nicht mal eben so eine Produktion irgendwie aus, den, äh, aus, den, aus dem Boden stampfen, sondern sowas dauert ja mit Sicherheit auch, äh, dauert lange, kostet viel Geld, ist ein starkes Investment. Das heißt, das, das also wird, glaube ich, jetzt auf die unmittelbare Herausforderung auch nicht einen massiven Einfluss haben können.
0: Nee, Also
2: das Problem ist, wenn du zum Beispiel nimm mal
0: Carbonrahmen beim Fahrrad, ne? wir haben nicht nur die Maschinen sind nicht da, das ganze Know-how zur Fertigung ist gar nicht da. Das hat man, weil man das man alles verlernt, weil man das ja den äh, Asiaten überlassen hat. Das ja. heißt, selbst die, du müsstest selbst die Produktion aufbauen und du müsstest wieder das Know-how irgendwo aufbauen. Und Beides zusammen würde mindestens drei Jahre, vier Jahre. Das heißt, äh, ich sehe jetzt den großen Trend, dass man auf Made in Europe wieder, äh, wie Michael sagt, dass das wieder voll zurückkehrt. Aber das wird nicht kurzfristig helfen. Ja. Und äh, das, ist, das ist tatsächlich auch ein Dilemma. Aber Michael, ich bin absolut bei dir. Dennoch müssen wir es tun, weil sonst haben wir es ja in zehn Jahren auch nicht gelöst. So. Ja,
1: genau. Also mich interessiert jetzt auch eher eure langfristige Meinung und Perspektive. Dass ja. das jetzt kurzfristig geht, ist mir klar. Aber es gibt genug Artikel, die du die du hier fertigen kannst. Da bin ich 100% von überzeugt. Und die Leute, die haben ja auch gesehen, ich meine, alle reden, die, es reden ja nicht nur alle von Nachhaltigkeit. Die meinen das ja auch ernst. Ich ja auch. Also wenn ich irgendwas ja. haben kann, was zwar ein bisschen teurer ist, aber was einfach... Äh, ja, hier produziert wird und wo ich schon alleine weiß, der nehmen wir mal nur so banale Sachen wie unsere Marktplatzsteine, äh, die kommen aus Indien, ja, muss das sein, ne? Stefan?
2: Ja, genau, also so ein bisschen ist ja nach der Krise, ist vor der Krise, also das heißt, ne, auch hoffentlich Corona wird sich, äh, man, man hat jetzt, das Impfthema läuft an und so weiter und so fort, wird sich sicherlich irgendwo beruhigen, das ist zumindest meine große Hoffnung, dass das nachhaltig der Fall ist, aber nichtsdestotrotz wird irgendwann halt die nächste Krise auf die Menschheit warten. Und deswegen irgendwo da in eine nachhaltigere Logistikstruktur reinzugehen, das macht ja hochgradig Sinn, denke ich. Und generell, und das kriegen wir halt auch mit, wir arbeiten ja auch viel mit Trendbüros zusammen und so weiter und gucken halt, wie verändert sich auch das Konsumentenverhalten. Und da sind natürlich Dinge wie Nachhaltigkeit auch ein ganz, ganz großes Thema. Also es ist am Ende nicht nur aus der Logistik oder ich sage mal aus der Prozessperspektive dann für einen Händler spannend oder sagen wir mal risikoärmer sozusagen, Produkte aus Europa zu beziehen, sondern das ist am Ende auch aus der, ich sag mal, Produktvermarktungsperspektive mit Sicherheit spannend. Das kommt natürlich ein bisschen aufs Produkt drauf an und auf die Zielgruppe und so weiter und so fort, aber diese Werte, was Qualität betrifft, was, ich sag mal, Zahlen von Mindestlöhnen betrifft und diese Dinge, die da alle dranhängen, das hat schon eine Wertigkeit heutzutage und das wird mit Sicherheit noch, wertig, also noch mehr Bedeutung haben in der Zukunft.
0: Ja, der ähm, das finde ich auch spannend und ähm, ich finde es äh, cool. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich finde das schon interessant. Wisst ihr noch, ich bin ja noch aufgewachsen und äh, Michael ist ja noch viel, viel älter als ich. Ich meine...
2: Äh, viel, 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 viel älter. Der, der,
1: äh, <lacht> der ähm, Arschgeige. Ja, das sollte gehört werden.
2: Ja.
0: 30 Jahre alt. Made in Germany. Das war ja mal so eine Kraft. Und ja. äh, heute ist es ja irgendwie boring geworden die letzten äh, Jahre. Es war ja nicht mehr so, dass Made in Germany jetzt irgendwo Schnappatmung, dann zahle ich lieber 5 Euro mehr, weil es
2: Made in Germany ist. Da war es ja auch komplett, äh, also weißt du, das wurde ja am Ende irgendwo überall drauf gedruckt. So, dann wurden die Sachen gar nicht in Deutschland hergestellt, sondern es ist einmal in Deutschland durch irgendein Warenhaus, vielleicht durch irgendein äh, Lieferhaus gegangen und dann hatte das Produkt dieses Etikett irgendwie drauf, ne? Das also also so, hat auch schon stark an, an Wertigkeit verloren, finde ja, ich so ganz, über die letzten 20 Jahre.
1: Ganz so ist es nicht. Also du hast schon eine gewisse Richtlinien natürlich. Gerade jetzt im Werkzeug. Also du musst diesen, ja. du holst diesen Schraubenschlüssel jetzt, sage ich mal, bis zu einem gewissen Grad. Der wird dann hier noch gefinisht und das war's dann. Okay. Aber da, da, das stimmt. Also das hat an Wert verloren. Ja, muss ich sagen. Und wenn, du, wenn ich bei mir im Laden einmal laut rufen würde, nicht, dass ich jetzt so viel in China bestelle, das meine ich gar nicht. Aber wo die das alle. Und wenn ich rufen würde. Alles, was aus Asien kommt, raus. Dann, Alter, dann kommt ihr ja, bitte. Ist vorbei. Bringt, oder? bringt eure Familien mit. Wir haben Platz ohne Ende. Mhm. Ja, Das also ist die Wahrheit. Ja. Und da hat der Markus recht. Es ist es ist einfach nicht mehr das. Aber lasst mich mal gerade, wir wollen ja auch mal ein bisschen hier unsere Rockstars zu Wort kommen lassen. Sebastian Krötsch, Micha kennt meine Adresse. Ich brauche ein Bike für fette Leute. Als Belohnung werde ich es auch benutzen. Na ja gut, den hätte ich jetzt nicht vorlesen müssen. Aber Nikola, ähm, ich kenne einen Hersteller, der jetzt die einzelnen Produkte, eine äh, für einzelne Produkte eine Fertigung in äh, DE aufbaut, genau aus dem Problem raus. Die Frage ist allerdings dann, tragen die Kunden die resultierende äh, Kostensteigerung mit? Äh, Ich sag mal so, wenn du woanders eh nichts kriegst oder du kriegst irgendeinen Mist von irgendwo, glaube ich, dass da schon ein anderes Preisbewusstsein sich durchsetzen wird. Es kommt aber auch natürlich aufs Produkt an, ja muss man auch sagen. Und äh, ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber wenn ich heute sehe, Du holst irgendeinen, hier nehmen wir wieder meine Zitruspresse da, ne, aus aus Amazon, ja, von dem China-Händler, die ich mal bekomme, den den letzten, wirklich der letzte Schrott, ne, und dann musst du dir hinter eine von Rösle, ne, dann weißt du wenigstens, okay, das ist ist wirklich was Gutes, also ich glaube schon, dass der Trend da
2: irgendwo zu. Glaube ich auch. Genau. Also, Also, ich
1: muss ja wirklich sagen, da muss es auch gut sein, es
0: gibt so einen schönen FAZ-Artikel von Gerrit Heinemann, Äh, der ist ganz cool, der, der Kunde ist der größte Lügner oder so, heißt der. Und das soll nur, das geht nicht darum, den Kunden zu beleidigen, sondern wenn du ihn vorne befragst, also vorne vor deiner Kasse, es steht mitten im Laden, würdest du für Made in Germany oder Europe, du da, wärst du da bereit, mehr für zu bezahlen? Würde er sagen, ja. Klar. Bei der Kasse würde er sagen, nein. Äh, also, und das ist, äh, das ist äh, so immer dieses Phänomen, aber da hat Michael, ich fand deinem Punkt, wie du beschrieben hast, richtig, es wird nicht auf alle Produkte übertragen sein. Ich glaube zum Beispiel so eine Fahrradmarke, die könnte sich jetzt schon gönnen, sowas zu sagen. Äh, ich glaube, dass ähm, äh, da funktioniert das äh, und wenn, was, deinem anderen Punkt fand ich auch viel spannender, wenn es sowieso woanders nichts gibt oder es bei anderen auch 20% teurer wird, äh,
2: ja, dann hast du ja, dann, ja keine Wahl. Ne?
0: Dann ist es doch völlig wurscht. Also ja. von der, äh, das wird cool, aber ich glaube, du kannst jetzt schwierig, ich glaube, das ist gerade eine Chance, wenn neue Brands starten, dass du ja. dann direkt so anfängst.
2: Ich glaube, und ich glaube, das ist auch ein totales Zielgruppenthema. thema Also ich glaube wirklich, also ist auch ein mit Sicherheit auch ein Generationsthema, aber ne, nochmal diese Thematik, Qualität, Nachhaltigkeit, äh, also man, man will ganz bewusst sich für eine Marke entscheiden, weil die Marke halt für Werte steht, an die man glaubt, ne? dieses Thema Markenidentifikation, das sind Themen, die die werden immer wichtiger werden und ich sag mal, gerade die Leute, die jetzt in den äh, E-Commerce hineinwachsen, also, Markus, unsere Kinder, wenn die in, weiß ich nicht, weiß ich mal nicht, das erste Mal selber irgendwas online shoppen, das dauert wahrscheinlich noch ein paar Jahre, aber wenn in 15 Jahren, in 10 oder 15 Jahren, wenn die sozusagen in den Markt reinkommen, dann werden die natürlich ein ganz anderes Konsumentenverhalten haben wie die Online-Shopper von heute. Also das, das, auch das verändert sich ja ständig. Ne? Und da wird schon, ich meine, aufgrund einfach vieler Dinge, ne? Klimaveränderung, sozusagen äh, Friday for Future, don't know dieses ganze Mindset. Das schwingt da überall ja. mit und das wird natürlich auch einen Einfluss darauf haben was das Thema Qualität, Nachhaltigkeit von Produkten und auch das Pricing betrifft am Ende.
0: Absolut. Und ich, was mir noch eingefallen ist, ich glaube, man muss es so abrunden, Made in Germany wird nicht in, wird, ist, ist nicht der Garant für Erfolg, aber Made in Germany, wenn du ein geiles, innovatives Produkt hast, dann wird es das, kann es das Sahnehäubchen sein. Also ich glaube, ja. so würde ich das beschreiben, weil ich gerade überlegt habe, die ganze Zeit, während wir über Made in Germany ich meine, Shopware ist made in Germany, Ist ja mega. Ähm, aber wenn, sonst hat man ja mit made in Germany häufig auch grundig einfach im Kopf. Und grundig war man cool und heute denkt man ja, oh, was waren die zum Schluss langweilige Fernseher?
2: Ja, oder Shop. Blaupunkt ne, zum Beispiel. Diese ganzen, ich sag mal, alten Marken, AEG und so. Das ist ja auch so, die, diese Marken, die sind dann, ich sag mal, an ihren Markenverwerter verramscht worden sozusagen. Ja, das und ist dann, ich dann ja ist es ein
1: China-Produkt. Ja, Wasch- genau.
2: Ich habe eine Waschmaschine
1: für mein Haus auf La Palma gekauft und ich so oh ja hier super ne? und und mein äh, mein mein damaliger Azubi der Peppo er äh, dann hatten noch Chine- äh, die Chinesen aufgekauft ich so was wusste ich gar nicht ja also ja. oh Mann das ist natürlich also das wäre schon geil, wenn wir wieder ein paar coole deutsche Marken nennen. Ich habe ja mal, äh, ich will jetzt gar nicht angeben, hat damit nichts zu tun, ich habe mal einen Audi R8 gefahren. Ne? Das Ding wird ja handgefertigt ne? zu, ich weiß nicht, 90 Prozent oder so. Jetzt komme ich auf die Fahrräder. Wie geil wäre das denn, wenn du dann so ein Fahrrad, ja gut, dann kostet das eben 2.000 Euro mehr. Aber ob ich jetzt vier oder sechs ausgebe, du kannst mir nur nicht erzählen, dass das nicht möglich ist, hier in Deutschland zu machen. Dann habe ich ein richtig geiles Bike made in Germany, Hand ja. zusammengesetzt und am Schluss noch einmal gestreichelt von Markus Dietmann. Äh, Gott, was will ich denn mehr? Ne? Also, Wo man man nicht vergessen kommen.
2: darf, jetzt kommt die Antithese, Michael. Ich fahre einen Hyundai i10. der kommt auf jeden Fall aus Asien äh, und der ist seit ich fahre seit über zehn Jahren. Nein, du der fährst. Ist, fährst Rüste,
1: Moment, du verarschst
2: mich jetzt? Was fährst na, du? Nein, ja, die verarsche ich nicht. Du, du ich habe keinen, ich habe keinen. Ja, <lacht> Hyundai. Ich schicke nachher mal ein Video äh, von meiner Rennkiste. Okay. Und äh, der. Das Auto ist Hammer. Also ich, das musste noch, bis auf Reifenwechsel und so, noch nie in der Werkstatt, da musste noch nie was dran gemacht werden. Also man kann wirklich sagen, was man will, aber die sind sozusagen, was das Qualitätsthema betrifft, nicht, nicht in allen Bereichen irgendwie billig und, und schlecht oder so. Ne? Das,
0: ja. Ich bin ja gerade, ich bin gerade, ähm, schöne Grüße übrigens an alle von der Nordsee. Hier, ich darf noch so ein bisschen mit der Family Urlaub machen. Hier ist hier ohne Ende bei richtig geilem Wetter. Äh, aber was ich sagen wollte, ich, ich bin ja zum allerersten Mal zum allerersten Mal in meiner Geschichte, seit ich, ich habe seit 22, seit ich 22 bin, habe ich alle zwei Jahre einen neuen BMW bekommen. Alle zwei Jahre, seit ich 22 bin. Und zum allerersten Mal habe ich gesagt: Fick dich BMW, fick dich Mercedes, fickt euch alle. Fick Beep, ja. Und habe gesagt, äh, weißt du was? Die deutschen Automobilbauer, wirklich, die mögen die besten Motoren der Welt bauen. Und das sieht mich nicht. Weil, ey, wirklich. Das, das Navi von BMW ist ein Schrotthaufen. Weißt du, die Integration von Google Maps funktioniert nicht richtig. Äh, es ist alles wirklich, das ist dieses, was ich meine. Die, das ist, äh, die, die, sind überhaupt, die ganze UX im BMW ist Schrott. Also wirklich, dann kann ich auch einfach ein ausländisches Auto fahren, weil es ist mir dann scheißegal, dass ich für jeden Scheiß da extra bezahlen soll. Also ich sehe es auch gar nicht ein. Denn dann, dann haben die angeboten, dass du online gehen kannst, Dauer online über den BMW. Weißt du? Super. Weil sie dann da einfach, äh, ein WLAN einbauen, ne? Super. Und dann soll das 100 Euro im Monat kosten, weißt du? Dann, dann äh, also ich meine, ich würde da 200 dran schreiben, für Idioten. Weil dann kann ich ja besser, mal, dann kann ich besser über meinen Hotspot, über meinen sowieso Handyvertrag reingehen und habe das Gleiche, verstehst du meine? Also, das ja. ist, so, eine so ein verrückter Mist. was die Ja, da hat sich
2: irgendein BWLer hingesetzt und hat, über, hat sich ein bisschen überlegt, wie können wir denn äh, kontinuierlich Geld verdienen an den Autos? sie kriegen wir noch mehr Kohle sozusagen von den ganzen Aber mit mehr zahlungswilligen Wert. BMW-Fahrern? Mit ja. Mehrwert
1: und nicht damit. Mehrwert brauchen wir. Ja. Hat Tim Böker, ja. der hatte einen 70.000 Euro BMW. Da muss man sich überlegen, 70.000,
0: das ist so unfassbar viel Geld. Ne? Und dann, äh, 60.000, Entschuldigung, 60.000 und dann hatte der, ich hatte einen Plan 70 Stunden, 60.000 und dann hatte der nicht mal freigeschaltet alle Bluetooth-Funktionalitäten. Dafür hätte er nochmal irgendwas XML. Weißt du, das wusste er gar nicht. Ja, so geil. eine Grundlagentechnik, dann funktioniert das Abspielen, wer Spotify funktioniert ja nicht, weil das war dann gesperrt. Also, ja. was ist das für ein Fucking shot Und das ist nicht Made in Germany. Made in Germany heißt absolute Kundenfokus nach vorne. Nicht Ingenieurskunst wichtig. Das ist gut, aber das ist nur eins. Ingenieurskunst mit UX. Und das ist das alles. Egal, ob wir und das ja. hat uns Box gezeigt. Das hat uns äh, das haben uns coole Macher wie Tony Box gezeigt, weißt du? Ein wirklich maximal ja. auf den Kunden fokussiertes Produkt, die erste Sneakersocke, die nicht wegrutschte. Bitte schön, was waren das alles für scheiß Sneakersocken, die wirklich jedes Mal in den Fuß sich, äh, runter. Das ist meine, Der kann doch nicht sein, dass erst 20 jährige kommen müssen. Und ich meine, ich stelle mir vor, wie die traditionellen Sockenhersteller die ganze Zeit bei denen selber bei den Chefs dieser Socken immer runterrutschte, oder wie bei BMW, der selbst ein Navi nicht
1: bedienen konnte und sich dann im ja. Tag in seinem scheiß Auto saß und dachte, aber ich bin zu so, Also Shop Shopware, Shopware, so. Shopware ist geil, äh, BMW ist absolute äh, äh, ne? und Snocks ist gut. Also heute hast du Schleichwerbung und Anti-Werbung gemacht. Ja, das ja. ist
2: schon äh, wie genau. noch
1: nie. Äh, Piep müssen wir auch noch einbauen dreimal. <lacht> Vladislav aus meiner Gruppe schreibt, habe das bereits vor sechs Jahren erkannt. Fertige meine Artikel alle in EU oder selbst, auch in Low-Cost, ist mittlerweile ja. möglich. Allein die Transportkosten aus Asien hierzu kommt auf meine Ware 45 Tage unterwegs, sind Bestandskosten, Zoll und so weiter, ersten Jahr schwer, aber danach wesentlich entspannter. Ähm, ja, also Erzähl mir nicht, dass es nicht geht. Das ist Bullshit. Ich lasse selber ja. ein paar Sachen machen. Da würde kein Mensch denken, dass das von hier kommt. Aber es gibt irgendwo den kleinen, vielleicht den kleinen Schlosser, den, den irgendwen serienfertigen, der sagt, ach, ich mache das noch einfach mit. Äh, man muss nur mal überlegen. Und manchmal ist vielleicht ist das ja. noch ein kleiner Weckruf. Vielleicht ist das gerade mal jetzt nötig. Markus, man sieht dich übrigens essen. Ne? Also das ist kein Podcast. Ja, ich hab mal gestellt. Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht ist es einfach jetzt mal gut, ne, auf irgendeine Art. Also ja. Ich denke mal, ich denk mal das, das ist ein spannendes Thema. Das können wir auch vielleicht nochmal machen. War jetzt ganz interessant. Vielleicht sollten wir dann ja. einfach von Anfang an mehr mal gucken in die Kommentare. Ähm, da kann man ja auch mal so spontan in der Overwatch Themen geben. Aber das war ja schon ganz spannend. Und das deckt sich ja mit unserer These, dass man auf jeden Fall sowas mal ausprobieren kann. Äh, aber abschließend, ich würde gerne noch ganz kurz wissen, wie seht ihr denn jetzt äh, der, die Öffnung der Läden? Also gestern war ich ja mit dem Willi hier aus der Gruppe äh, was essen. Da braucht man keinen äh, Test mehr, nichts. Also man konnte sich einfach so hinsetzen. Ähm, die Läden werden jetzt irgendwann wieder richtig öffnen und so weiter. Wie, wie seht ihr das? Wird's, gehen die Leute dann auch gerne einkaufen? Wird man sich äh, so ein bisschen zurückhalten? Wird das alles wieder so, wie es war? Oder wird der Onlinehandel? handel also, Einfach eine kurze These mal. Einfach ein paar Sätze. Wie, wie ist ja. die weitere Entwicklung? Jetzt, wo die Geschäfte wieder kurz davor sind, so richtig zu öffnen, sage ich jetzt mal.
2: Ja. ja. Also, also, ja, gerne. Also meine These ist, dass es ähm, also erstmal diese diese dieses Umsatzwachstum, was wir in vielen Kategorien und Branchen im E-Commerce gesehen haben, ich glaube, dass wir zu einem großen Teil wird das auf jeden Fall äh, sich weiter fortführen, ne? Also ich glaube nicht, dass wir dass wir da jetzt einen gewaltigen äh, Downshift irgendwie sehen werden und dass das wieder so ein bisschen auch Vor-Corona-Niveau zurückfällt und ich glaube, was ja passiert ist in der Corona-Krise, ist, dass ganz ganz viele ähm, Altersgruppen und ganz ganz viele Menschen wirklich darauf sozusagen hinkonditioniert wurden, ähm, die Bequemlichkeit kennengelernt haben äh, und das sind Dinge, die werden auch nicht wieder verschwinden. Ne? Trotzdem glaube ich natürlich, der äh, stationäre Handel er hat verschiedene Vorteile und es gibt sicherlich auch genügend coole Marken, ähm, die ein cooles Ladenkonzept haben, wo es wirklich darum geht, weiße Produkte zu erstöbern, erst Produkte zu entdecken. Und die werden natürlich, gerade weil die Leute die waren jetzt monatelang eingesperrt, natürlich werden die in die Innenstädte gehen und werden sich da inspirieren lassen und werden Kaffee trinken und werden shoppen. müssen. Völlig, völlig logisch. Aber ich glaube, dass, dass wir zu einer von, also eine gute, dass wir eine gute Koexistenz geben. Der Trend zum E-Commerce setzt sich logischerweise fort. Und das, was wir jetzt an, an Mehrwachstum da gehabt haben, das wird sich weiter fortsetzen. Das ist meine These.
0: Ich möchte, ich habe gerade das Bild rausgesucht, weil ich das so, ich hatte eigentlich gedacht so, ich war ja mein ganzes Leben so viel unterwegs beruflich und darum so viele Restaurants, so viele Hotels, und von der Auswahl des Menschen, was natürlich diese dramatischen menschlichen Auswirkungen, aber ansonsten war es ja ganz befreiend für mich mal, endlich mal zu Hause sein zu dürfen. Also mal selber kochen zu dürfen, endlich Zeit dafür zu haben. das fand ich Aber dann ist Folgendes passiert. Und das war vor zwei Wochen mit meiner Mama zusammen. Erste Mal wieder im Restaurant Essen mit Shoppen dabei. Also wirklich erst zusammen einkaufen, dann wirklich danach zusammen diese Pizza zu essen. Unfassbar, das hat mich unfassbar gerührt, weißt du? Mhm. Äh, und ähm, ja, und äh, da habe ich nur gedacht, okay, ich freue mich doch, es war doch, es ist alles noch da und ich freue mich schon auf den nächsten Shopping-Trip, aber ich glaube, dass die halt so aussehen wird in Zukunft. 40 bis 45 Prozent werden dauerhaft äh, online gekauft, äh, 50 bis 55 Prozent stationär und ich glaube, für kleine, gerade kleine äh, Zentren wird es extrem schwer, da noch eine Positionierung dazwischen zu finden weil ich glaube, es wird so sein, wie ich das mit meinen Kids so jetzt wie in dem Fall da mit meiner Mama, weißt du, das ist so Erlebniskauf oder mit der Freundin, Frau, wie auch immer. Aber ich glaube, dass es dann so ein Erlebniskauf einfach sein wird. Ja.
1: Ja. Ja. ja, so ist das. Ich kann ja auch noch, aber eigentlich gehe ich da mit euch konform ich habe sogar letztens auch noch irgendwo mit einem drüber gesprochen. Dann ging es auch darum, on, also vor Ort und, und online, da habe ich auch gesagt, ich glaube, das pendelt sich irgendwo auf 50-50 ein, deckt sich ja mit dem, was Markus gerade sagte, ungefähr. Ähm, g- glaube ich jetzt aktuell, ich glaube auch, dass ich nicht mehr so einkaufen werde wie früher. Also es ist für mich einfach jetzt, ich habe halt gesehen, es geht echt ohne. Ne? Ähm, tut mir leid für für Local und so, aber ich habe schon gerne online geshoppt. Ne? Ich meine, nicht, weil ich selber natürlich einen Laden habe, sondern Ich glaube, der Trend wird weiter anhalten. Vielleicht geht es sogar irgendwann über die 50 Prozent, aber da sind wir noch nicht. Ist auch wurscht. Fakt ist, das wird nicht mehr so, wie es mal war. Da bin ich mir total sicher, weil einfach viel zu viele Neue auf den Markt gekommen sind, die auch jetzt gesehen haben, oh ja, es geht ja, denn es gibt ja einen Shopware. Es gibt ja ERPs. Es gibt ja ja alles. Es ist ja alles da, die die Dienste sind, sind ja alle da, die haben wir, wir Rockstars kennen die schon seit Jahren, aber jetzt merken auf einmal andere, die die in dieses Gewerk reinkommen und sagen auf einmal, oh wow, hier ist ja schon alles, Ne, klar, die müssen noch viel lernen, aber wenn die schlau sind und bei uns in eine Gruppe kommen, dann haben die relativ schnell, ja ist so, ne? also ich, ich sage ganz ehrlich, Anfänger, die, die da reinkommen und einfach mal nach ein paar Begriffen suchen, du siehst ja die ganzen alten Beiträge, da bist du ganz schnell im Thema und weißt dann, worauf du achten musst und was, ne? also ja, wird,
2: wird spannend. Ich beim nächsten Mal noch mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja. Gut, dann von dieser Stelle aus vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Äh, ja, Rockstars. Ja. Macht's gut. Bye, bye. Ich, äh, wir sind raus. Und fahrt mir